0: Jetzt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nach der heutigen Kabinettssitzung möchten wir Sie über mehrere Themen äh, informieren und beginnen heute mit Frau Ministerin Denstedt. Wir haben uns nämlich heute im Kabinett mit, dem, äh, mit der Beauftragten gegen den Antiziganismus beschäftigt und Frau Denstedt wird Ihnen jetzt, wird Sie darüber informieren. Bitte schön.
1: Ja, also mit der heutigen Kabinettssitzung wurde ich zur so Beauftragung gegen ähm, Ziganismus und für das Leben von Sinti und Roma und Sinti, und Romja in Thüringen ähm, ernannt, was äh, für mich ein großes Vertrauen bedeutet. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und ähm, auch wenn ich weiß, dass da viel Arbeit drin stecken wird. Ich will es dennoch angehen, denn der Bedarf an äh, Unterstützung für Sinti und Roma ist sehr groß. Ihre Geschichte ist von Vorurteilen und Diskriminierung geprägt. Sinti und Roma kämpfen bis heute auch in Thüringen mit jahrhundertealten alten tiefsitzenden Vorurteilen in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft. Nach wie vor sehen sie sich Anfeindungen und Diskriminierung ausgesetzt. Stereotype Zuschreibung, Herabwürdigung, Ausgrenzung und gewaltsame Übergriffe gehören zum Alltag vieler Sinti und Roma. Viele halten daher auch ihre Zugehörigkeit zu dieser Gruppe geheim. Insbesondere für die rechtsextreme Szene stellen sie ein verfestigtes Feindbild dar. Doch das Problem reicht bis hinein in die Mehrheitsgesellschaft, weil insbesondere infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch viele Roma-Familien nach Thüringen kommen, die von verschiedenen Seiten Ablehnungen erfahren. Es ist an der Zeit der Diskriminierung, Ausgrenzung und Anfeindung der Sinti und Roma entgegenzutreten. In meinem neuen Amt sehe ich mich als Anwältin für die Betroffenen von Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass sich die Landesregierung mit aller Kraft für die Belange der Sinti und Roma einsetzen wird und für die Rechte der Opfer von Antiziganismus eintritt. Dessen Bekämpfung muss ressortübergreifend stattfinden und außerdem gemeinsam mit Bund und den anderen Bundesländern. Vor allem brauchen wir einen engen Kontakt zu den Sinti und Roma in Thüringen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei RomnoCare bedanken, die dort schon seit längerer Zeit auch insbesondere in meinem Ressortbereich als starker Partner zur Verfügung stehen. Zunächst wird also meine Arbeit von Koordination und Organisation geprägt sein und ich stehe bereits mit Mehmet Daimagüler, dem Beauftragten der Bundesregierung, für den Bereich Antiziganismus im persönlichen Austausch. Weiter stehe ich natürlich auch den Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, sowohl im eigenen Bundesland als auch über dem, unser Bundesland hinaus in Verbindung. Und besonders liegt mir am Herzen, dass die Aufarbeitung nach 1945 noch nicht in der Weise passiert ist, wie man sich das wünschen würde. Dort wurden ähm, Hunderttausende Sinti und Roma äh, im Nationalsozialismus umgebracht und diese äh, Gräueltaten blieben weitgehend ungesühnt. Auch im Nachkriegsdeutschland hat sich diese ähm, Ausgrenzung und Diskriminierung fortgesetzt und eine ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Teil unserer Geschichte und der Gegenwart ist längst überfällig. Sinti und Roma gehören seit Jahrhunderten zu Deutschland und haben in jedem gesellschaftlichen Bereich ihren Beitrag geleistet. Deshalb ist es insbesondere an der Zeit, ihre Diskriminierung zu beenden. Ich strebe neben Organisationen und ähm, Aufgabenbeschreibung auch die ähm, Stärkung der Bildungsarbeit an. Das ist natürlich auch nur im Zusammenhang mit anderen, in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts nur, äh, möglich. Und werde mich deshalb mit den anderen Kabinettsmitgliedern äh, zusammensetzen, um in dem Bereich einfach äh, besser aufgestellt zu sein. Darüber hinaus ähm, liegt mir die Teilhabe der Sinti und Roma äh, in Thüringen äh, am, am Herzen und äh, insbesondere in den Bereichen Kultur, Soziales, auch die wirtschaftliche Teilhabe und die politische Teilhabe gilt es zu fördern. So, jetzt habe ich noch. Ähm, läuft. <lacht> ähm, ja.
0: Wir würden jetzt
1: zur zu Frage Fragen kommen. kommen.
0: Gibt es Fragen an Ministerin Denstedt? Das sehe ich hier im Raum nicht. Im Chat dauert es immer ein klein wenig länger. Ich bin schon gerügt worden, dass ich zu früh abmoderiert habe. würde ich nie absichtlich tun, aber ich sehe keine Fragen. Wenn doch noch welche kommen, kann man das ja bilateral machen und wir geben das mal Herrn Will als Hausaufgabe mit, die Fragen noch zu
1: beantworten. Genau, also ähm, insbesondere, wenn es noch tiefer gehende Fragen äh, bezüglich der äh, personellen Ausstattung oder Kosten oder Ähnlichem gibt, dann gerne noch im Nachgang schriftlich. Ähm, eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, ist, äh, noch mal zu betonen, dass ähm, oft ja die Frage dann gestellt wird, warum macht das nicht jemand aus der ähm, Bevölkerungsschicht, die es betrifft, selbst? Und da muss ich sagen, dass es tatsächlich nicht Aufgabe der äh, Betroffenen ist von Diskriminierung, sich da selbst äh, hinzustellen, sondern dass es halt tatsächlich schön ist, wenn das jemand anders übernimmt und diese Aufgabe würde ich deshalb sehr, sehr gerne übernehmen und freue mich, dass ich das jetzt darf.
2: Ich hätte dann noch eine Frage, weil Sie sagten, personelle und finanzielle Ausstattung, gibt es da noch extra äh, Büro dann oder?
1: Also wir wollen das in den nächsten Haushaltsverhandlungen natürlich mit auf den Tisch nehmen. Jetzt wird es erstmal so sein, dass wir das im Justizministerium mit als Zusatzaufgabe bekommen. Haben allerdings dort auch noch Unterstützung von der Staatskanzlei, weil dort ja bisher die Fäden zusammenliefen. Ich sehe keine
0: weiteren Fragen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Und wir kommen zum zweiten Thema. Ich begrüße Sozialministerin Heike Werner. Zum Thema Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige.
2: Bitte schön, Frau herzlichen Dank. Ja, ich freue mich. Ihnen heute die novellierte Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung Pflegebedürftiger im Alltag vorstellen zu dürfen. Das ist die sogenannte AUPA, die würde ich ab jetzt auch so nennen wollen. Und in dieser AUPA sind die Rahmenbedingungen festgelegt für die Auszahlung des sogenannten Entlastungsbetrages für den Pflegebedürftige erhalten von den Pflegekassen. Dieser Entlastungsbetrag beträgt 125 Euro im Monat, den können Pflegebedürftige und deren Angehörige in Anspruch nehmen für Unterstützung im Alltag. Ziel dieses Pflegeentlastungsbetrages, äh, dieses Entlastungsbetrages ist es, dass äh, Pflegebedürftige unterstützt werden sollen, damit sie möglichst lange zu Hause im eigenen Umfeld leben können, damit soziale Kontakte aufrechterhalten bleiben, aber auch damit der Alltag weitgehend äh, selbstständig bewältigt werden kann. Warum ist das so wichtig? Wir haben eine ansteigende Anzahl von Menschen in Thüringen, die pflegebedürftig sind und diese Menschen wollen so lange wie nur möglich im eigenen Haushalt leben. Oft werden sie unterstützt durch Angehörige und deswegen ist es so wichtig, dass es zusätzlich diesen Entlastungsbeitrag gibt, um andere weitere Angebote mit nutzen zu können. Derzeit gibt es über die bestehende AUPA 163 Angebote zur Unterstützung von Pflegebedürftigen. Wir haben uns vorgenommen, dieses Angebot ausbauen zu wollen, um eben niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote für Thüringen zu haben. Und die wesentlichen Änderungen dieser neuen AUPA bestehen unter anderem darin, dass es jetzt die Einführung gibt einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe. Das ist ganz neu. Und bezogen auf die bestehenden Angebote gibt es eine Flexibilisierung der bisher anerkennungsfähigen Entgelthöhe. Die war bislang, lag die bei 24 Euro und war nicht ausreichend und auch nicht flexibel genug. Es gibt auch die Möglichkeit der Erbringung von Angeboten für Einzelpersonen und die Zulassung von digitalen Angeboten zur Unterstützung Pflegebedürftiger im Alltag. Dann gibt es Änderungen zur Zulassung, was die notwendigen Schulungen angeht. Auch hier wird es demnächst möglich sein, dass auch Digitalschulungen besucht werden können. Und es geht um eine Reduzierung der bisher vorgeschriebenen Schulungsstundenzahlen für die sozialversicherungspflichtig Angestellten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sowie Beschäftigten. Die Einführung dieser nachbarschaftlichen der Nachbarschaftshilfe, dieser ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe, wurde in Thüringen schon seit einiger Zeit immer wieder nachgefragt. Dabei geht es um Angebote, die in sozialer und räumlicher Nähe der Pflegebedürftigen erbracht werden. Das hat für beide Seiten Vorteile, denn auf der einen Seite können Menschen, können also pflegebedürftige Personen Menschen um Hilfe bitten, die in ihrer Umgebung sind, die sie also kennen und wo es auch ein Vertrauen dazu gibt und der Vorteil ist, dass eben entspr entsprechende Kosten, zum Beispiel Aufwandsentschädigung oder anderes anfallende Kosten wie Benzinkosten beispielsweise, nun über diese Nachbarschaftshilfe auch abgerechnet werden können. Bisher musste das dann die, die zu pflegende Person oder pflegebedürftige Person eben selbst finanzieren. Beispiele für Nachbarschaftshilfe, für ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe können sein die Begleitung zu Spaziergängen oder Arztbesuche, kleine Einkaufs- und Hauswirtschaftsleistungen, das Helfen oder das Vorlesen beispielsweise oder auch das Ausfüllen von Formularen, Anregungen und Unterstützung bei Freizeitaktivitäten oder zur Bewältigung sozialer Alltagsleistungen. Das ist der ehrenamtliche Nachbarschaftshilfebereich und dann Gibt es, wie gesagt, derzeit auch schon Angebote? Ich will mal kurz ähm, darstellen, welche Angebote das sein können. Das sind zum Beispiel Betreuungsgruppen, insbesondere für an demenzerkrankte Menschen. Das sind Helferinnen- und Helferkreise zur stundenweisen Entlastung von pflegenden Angehörigen oder auch ähm, den anderen Pflegepersonen, die im häuslichen Bereich unterstützen. Das können Tagesbetreuungen in Kleingruppen oder auch in Einzelbetreuungen sein durch anerkannte Helferinnen und Helfer. Das sind Agenturen zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Pflegebedürftige. Das können aber auch Alltagsbegleitungen sein oder Pflegebegleitungen zur stundenweisen Entlastung der pflegenden Angehörigen oder auch haushaltsnahe Dienstleistungen mit konkreten Bezug zum Pflegealltag und familienentlastende Dienstleistungen. Bisher lag die anerkennungsfähige Entgelthöhe bei 24 Euro. Es hat sich, wie gesagt, als zu starr erwiesen, äh, diese, diese Höhe, äh, um sachgerecht auf Kosten- oder Preissteigerungen auf Anbieterseite beispielsweise reagieren zu können. Wir haben also mit dieser neuen Flexibilisierung dieser Leistung also die Möglichkeit, schnell und effektiv auf beispielsweise Konjunkturschwankungen reagieren zu können ähm, und äh, ist aber als ein Richtwert äh, sozusagen festgelegt, äh, 32,5 Euro, äh, das ist äh, verbunden mit einer 1,5-prozentigen Dynamisierung und wir gehen davon aus, dass äh, mit dieser Entgelthöhe tatsächlich angemessen wir reagieren können und ähm, hier auch äh, entsprechende neue Angebote unter Umständen äh, auch entstehen können. Außerdem wurde der Stundenumfang für die vorbereitenden Schulungen für die ehrenamtlichen und sozialversicherungspflichtig beschäftigten Helferinnen auf äh, 30 Stunden festgelegt. Das entspricht der Tendenz in anderen Bundesländern. Wir hatten ja bisher eine höhere Zahl aber dieses hat sich gezeigt, dass diese 30-stündige Schulung aus fachlicher Sicht absolut ausreichend ist, um tatsächlich auch entsprechende Schulungen zu haben, um auch die bei den Angeboten gut unterstützen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass diese Angebote nun auch wahrgenommen werden und will, weil sicherlich viele Fragen sich daraus ergeben, darauf hinweisen, dass es zum einen gerade für die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, also ein Faltblatt oder ein, ein Hinweis geben wird, den man jetzt demnächst nach Veröffentlichung äh, Verkündung der Verordnung auf unserer Homepage nachlesen kann. Dort wird es auch einen Leistungs Leist Leitfaden geben, äh, mit an dem man sich äh, insgesamt zur Thüringer Aupa äh, informieren kann. Und um vielleicht ein kurzes Beispiel zu nennen, damit das etwas praktischer und nachvollziehbar ist, was diese Nachbarschaftshilfe angeht. Also stellen Sie sich vor, in einem Haus wohnt die pflegebedürftige Frau Schmidt und äh, zwei Etagen über ihr vielleicht ein Student, Herr Lehmann. Herr Lehmann möchte gern die äh, Frau Schmidt unterstützen und kann es beispielsweise, indem er für sie einkaufen geht, und Frau Schmidt kann eben dafür auch einen kleinen Obolus geben. Äh, dieser Entlastungsbetrag, äh, diese 125 Euro, können dafür genutzt werden. Nun kann aber nicht einfach das Geld sozusagen von Frau Schmidt an Herrn Lehmann weitergegeben werden, denn es ist ja ein Entlastungsbeitrag, äh, Betrag, äh, eine Leistung der Pflegeversicherung und deswegen braucht es auch gewisse Voraussetzungen damit Herr Schmidt diese Leistung erbringen kann. Diese ähm, Voraussetzungen sind aber recht niedrigschwellig, ähm, weil wir gern möchten, dass eben viele Menschen sich dafür auch entscheiden können. Herr Lehmann muss also volljährig sein, er darf nicht verwandt oder verschwägert sein, denn dafür gibt es eine andere Leistung, das, ähm, das Pflegegeld, äh, er soll im engen Umfeld Leben darf nicht selbst Pflegeperson sein und soll über eine Haftpflichtversicherung verfügen, falls doch mal etwas ähm, passieren kann. Wenn also diese Voraussetzung vorliegen, kann Herr Lehmann Nachbarschaftshilfer werden. Er muss sich mit diesem Angebot bei der Pflegekasse von Frau Schmidt registrieren, ähm, durch eine Erklärung oder einen Teilnahmeschein. Dafür gibt es entsprechende Vorgaben der Pflegekassen. Aber ich habe zum Beispiel hier eines von Sachsen, das ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Da gibt man nur sozusagen die eigenen Daten an, ähm, auch ähm, eine Versicherung für die Leistung, die erbracht wurden. Die äh, Pflege, die zu Pflegende selber äh, gibt hier noch ähm, sozusagen eine Erklärung ab und äh, so kann es beispielsweise derzeit in Sachsen, wir gehen davon aus, dass das so ähnlich dann hier auch in Thüringen sein wird, äh, dann auch ähm, abgerechnet werden. Ja, so viel zur neuen oder zur novellierten Aupar wie gesagt die große Hoffnung ist dass wir hier dafür sorgen eben durch die neuen Bedingungen dass mehr Pflegeangebote entstehen herzlichen Dank
0: so auch hier die Möglichkeit zur Fragerunde gibt es Fragen hier im Raum sehe ich keine Fragen. Äh, Im Chat Herr Henschel, bitte. Guten Tag, Frau Werner.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob mir das in gang ist, aber was sind denn dann die digitalen Hilfen im Rahmen dieser AUPA? Was muss man da sich darunter vorstellen?
2: Ja, äh, genau, ich habe auf diese Frage gewartet. Danke, Herr Henschel. Ähm, ja, das ähm, klingt sicherlich im ersten Moment äh, etwas ähm, ja, ne also neu und noch nicht nachvollziehbar, Aber wir haben tatsächlich einen Anbieter, äh, der für äh, pflegebedürftige äh, Tablets zur Verfügung stellt äh, und auch eine entsprechende Unterstützung und dieser Anbieter äh, bietet auch Kurse an, also digitale Kurse zum Beispiel, ein Singkurs, ein Memory Memorykurs oder auch das Lernen von Gitarre beispielsweise über so ein digitales Angebot. Das wird moderiert durch eine entsprechende Fachkraft und ist, äh, denke ich, ein, eine schöne Möglichkeit, auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht mobil sind und trotzdem andere Menschen treffen wollen und mit denen gemeinsam singen wollen so ein Angebot auch wahrnehmen zu können. Also das ist einiges im Entstehen und das wäre ein Beispiel dafür.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Doch Herr Henschel hat noch eine Frage.
2: Ähm, können
1: Sie äh, das irgendwie beziffern, was das an Mehrausgaben nach sich zieht, jetzt diese Veränderungen bei der AUPA?
2: Also im Moment kann ich sagen, dass dafür im Haushalt Fördermittel im Jahr 22 von 673.000 Euro eingestellt sind und für 23 sind 700.000 Euro von Seiten des Landes dafür eingestellt. Das Ganze wird ja aus Mitteln der sozialen und der Pflegeversicherung ergänzt. Wir gehen im Moment davon aus, dass diese finanziellen Mittel ausreichen, weil auch schon jetzt leider dieser Entlastungsbetrag gar nicht so abgerufen wird, wie es notwendig wäre. Also wir wissen, das ist aber eine Hochrechnung Circa von, von Seiten einer Kasse. Dort 63 Prozent derjenigen, die das in Anspruch nehmen könnten, mindestens einmal im Jahr diesen Betrag abgerufen haben. Das ist aber ein monatlicher Betrag, also da ist noch ganz viel Luft da nach oben. Deswegen gehen wir im Moment davon aus, dass die finanziellen Mittel ausreichen, aber hoffen natürlich, dass wir mehr finanzielle Mittel ausreichen können.
0: Weitere Fragen? Wie viele
2: anspruchsberechtigte Personen gibt es? Hm, interessante Frage. Die habe ich jetzt. Äh, das würde ich Ihnen noch mal nachreichen. Das kann ich jetzt nicht aus dem Hut beantworten. Ich glaube, da gibt es auch nur eine Hochrechnung, wie viele das äh, betreffen könnte. Wenn
0: Sie das an Frau Weber, Weber nachreichen würden. Und braucht äh,
2: es Nein, ich glaube nicht. Aber auch das wird man noch mal nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen an Frau Werner? Das sehe ich nicht und wünsche uns allen noch eine schöne Woche. Vielen Dank.
2: Wir haben noch was vorzustellen, nämlich den Härtefallfonds. Sie haben noch ein Thema
0: im ja. Gepäck, dann machen okay. wir das doch auch Sorry, noch. Ja. Dann fangen wir nochmal ganz neu an, Frau Ministerin.
2: es okay. war gar nicht angekündigt, das nee, tut mir das leid. Nicht okay, also ähm, wir haben heute äh, auch als Land Thüringen ähm, uns ähm, über die, den, den Härtefallfonds äh, der Ost-West-Rentenüberleitung äh, Ost und für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler äh, verständigt und äh, würde gerne an der Stelle mitteilen wollen, herzlichen Dank dass heute das Kabinett beschlossen hat, den Beitritt des Freistaats Thüringen zur Stiftung Abmeldung von Härtefelden aus der Ost-West-Rentenüberleitung für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler. Wir haben, wie gesagt, dass heute diesen Beitritt beschlossen und bin jetzt als Arbeitssozialministerin beauftragt, in die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingehen zu können. Lassen Sie mich ganz kurz äh, zurückschauen. Wie Sie wissen, ist diesen Beschluss ja ein ja mehrjähriger, breit angelegter und intensiver Dialogprozess vorangegangen äh, zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales in den Ländern, aber auch vielen äh, betroffenen äh, Gruppen. Äh, Im Ergebnis wurden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt äh, die Eckpunkte für den Härtefallfonds vorgelegt. In, den, in diesen Härtefallfonds werden sowohl Fälle aus der Rentenüberleitung einbezogen als auch, und es geht auf einen Beschluss des Bundesrates zurück, den damals auch Thüringen mit initiiert hat, weitere Gruppen, also die jüdischen Kontingentflüchtlinge, sowie die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am 10. November beschlossen, also am 10. November 22 beschlossen, die im Bundeshaushalt bereitgestellten Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro äh, freizugeben, zu entsperren für die Zuweisung des Bundes zur Errichtung einer entsprechenden, entsprechenden Fonds für eine, eine Stiftung. Am 18. November hat das Bundeskabinett dann die Errichtung einer nicht rechtsfähigen Stiftung des Privatsrechts in der Sonderform der Verbraucherstiftung beschlossen und hat den Auszahlanteil des Bundes auf 2.500 Euro pro berechtigter Person festgelegt. Die Stiftung soll ihren Zweck innerhalb von drei Jahren verwirklichen, und diese Stiftung heißt nun Härtefallfonds. Dritter Träger ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Leistung aus dem Härtefallfonds wird nur auf Antrag ausgezahlt, der bis zum 30. September 2023 zu stellen ist. Die Antragsformulare sowie Informationsblätter liegen seit Mitte Januar vor und sind beispielsweise online auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales abrufbar. Sie können aber auch bei der Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds in Bochum angefordert werden. Und es ist eine relativ kurze Zeitspanne, deswegen wollte ich heute die Gelegenheit nutzen, in der R auch darauf hinzuweisen. Es gibt auch eine kostenlose Telefonnummer, also unter 0800 724 1634 können Nachfragen oder Beratungen, also dort stehen Mitarbeiter und Mitarbeiter zur Verfügung, die entsprechend auch beraten können und Nachfragen beantworten. Im Rahmen einer Öffnungsklausel für diese Stiftung haben nun die Länder die Möglichkeit, der Stiftung bis zum 31. März beizutreten, wenn sie ihren Anteil für die pauschale Einmalzahlung einbringen. Das heißt, in den Ländern, die der Stiftung beitreten, fällt dann die Einmalzahlung für die Berechtigten mit 5.000 Euro entsprechend höher aus. Wir haben diese Leistung noch nicht im Haushalt veranschlagen können. Das liegt aber vor allem daran, dass das Land Thüringen bis ja, zum Schluss versucht hat, hier eine Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten zu erreichen. Ähm, wir werden also im Haushalt 24, darüber haben wir uns heute im Kabinett auch verständigt, die entsprechenden Mittel auch einstellen. Und das heißt dann, dass dieser Bundesanteil von 2.500 Euro durch das Land um 2.500 Euro also auch aufgestockt äh, wird. Die Auszahlung wird dann zumindest für die Landesmittel 2024 sein, wie genau die Abläufe sind. Das ist das, was ich jetzt mit dem Bundesarbeitsministerium noch klären darf. Für das Land bedeutet das, dass ca. 35 Millionen Euro im Haushalt eingestellt werden müssen, die eben in diese Stiftung, die ich gerade benannt habe, dann eingezahlt werden ja, ich will hier auch nicht ähm, verhehlen, dass die Landesregierung ähm, nicht glücklich äh, mit dieser Regelung ist, deswegen bis zum Schluss also um eine Erweiterung äh, gekämpft hat. Es sind ähm, seit 30 Jahren viele Menschen, die um die Anerkennung ihrer in der DDR erworbenen Rentenansprüche Kämpfen äh, Im Zuge der Rentenüberleitung wurden Ost, wurden bestimmte Sachlagen eben nicht adäquat überführt. Es kam zu Nichtanerkennungen, zu Kürzungen und Streichungen. Deswegen hat sich das Landesland Thüringen in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, aber ganz explizit der Ministerpräsident, immer wieder dafür eingebracht, dass der Kreis der äh, zu Berücksichtigten ausgeweitet wird, ähm, damit es eine möglichst umfassend und weitgehende Lösung gibt, eben aller betroffenen Gruppen. Und wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass eben nicht nur weitere Gruppen zugelassen werden, sondern auch, dass das Kriterium der Grundsicherungsnähe verändert wird. Ähm, der Ministerpräsident hat dazu extra im Dezember auch nochmal den, äh, den Bundesarbeitsminister im äh, persönlichen Gespräch angesprochen, auch noch mal ein, äh, ein Schreiben an den Bundesminister äh, gesendet. Ähm, in dem wir noch mal darauf hingewiesen haben, dass diese starke Begrenzung des Personenkreises, aber auch die sehr niedrige Bemessungsgrenze eben nicht äh, den Bedarfen der Menschen und den Ungerechtigkeiten, die an dieser Stelle geschehen sind, äh, auch entspricht und dass sich viele Menschen äh, zu Recht auch äh, beschränkt äh, und äh, nicht, nicht gerecht behandelt äh, fühlen insbesondere. Ähm, Allerdings hat der Bundes Bundesarbeitsminister äh, im, im Februar in seiner Antwort uns äh, noch nochmal deutlich gemacht, dass er äh, eine neuerliche Diskussion aus seiner Sicht nicht in Frage kommt, auch keine Aussicht auf Erfolg hätte und ja auch die Umsetzung des Härtefallfonds nicht unnötig äh, verzögern will. Insofern ähm, haben wir also jetzt die Situation, dass nur ein Teil der Betroffenen äh, berücksichtigt wird und auch nur die, die eben äh, heute teilweise in prekären Umständen lebt. Ähm, es ist sicherlich, dass äh, die Personen, die jetzt betroffen sind, genauso diese äh, Unterstützung brauchen. Aber wir hätten uns hier ähm, etwas mehr vorgestellt. Ja, was nun geplant ist, das will ich nicht ganz so ausführlich jetzt hier darstellen. Es geht zum einen äh, um Berechtigte äh, aus der gesetzlichen äh, Rentenversicherung mit einem äh, monatlichen Betrag, äh, Zahlbetrag unter 830 Euro netto. Das heißt, das sind beispielsweise betrifft es die Menschen der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Post. Es geht um Menschen, die mindestens vier Jahre Pflegeangehörige, äh, äh, Familienangehörige äh, gepflegt haben. Es geht auch äh, um Menschen, die mindestens fünf Jahre in der bergmännischen Tätigkeit äh, beschäftigt waren. Es geht um äh, Menschen, die für insgesamt mindestens zehn Jahre mit ihrem Ehepartner für einen dienstlichen Aufenthalt ins Ausland gereist sind. Es geht um Menschen, die nach mindestens zehnjähriger Ehe nach nach DDR-Recht geschieden wurden und während der Ehezeit mindestens ein Kind erzogen haben. Und es geht auch um Balletttänzerinnen und Balletttänzer, ähm, die einem, am 31. Dezember 1991 nach Beendigung der aktiven Tänzerlaufbahn eine berufsbezogene Zuwendung bezogen haben und deren Rente nach dem 31. Dezember 1996 begann. Das ist die eine äh, Gruppe. Äh, die zweite Gruppe, äh, also da, da, wo es vor allem um die Rentenüberleitung geht, die zweite Gruppe, die aus dem Fonds nun auch... Ähm, sozusagen Unterstützung bekommen wird, sind ähm, vom äh, sind Menschen also sind die sogenannten Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler die bei Aufnahme äh, in Deutschland das 50. Lebensjahr bereits vollendet hatten und am 1. Januar einen 20. in Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen haben und es geht um die jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderer aus der ehemaligen äh, Sowjetunion äh, auch bei ihnen ist es so bei Aufnahme die also bei Aufnahme in Deutschland das 40. Lebensjahr bereits vollendet hatten und im, am 1. Januar einen 20. in Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen haben ähm, und so weiter also das muss man glaube ich kann man noch mal genau genauer nachlesen, zur Anzahl der Berechtigten. Das kann an dieser Stelle tatsächlich nur ähm, geschätzt werden. Am Ende werden wir, wird es davon abhängig sein, äh, wie viele Menschen betroffen sind, äh, wenn wir wissen, wie viele sich wirklich ähm, auch ähm, das Antragsverfahren ähm, also dem Antragsverfahren ausgesetzt haben und eine entsprechende Leistung aus dem Fonds erreicht werden. Hochrechnungen sagen, dass aus dem Bereich der äh, Berufs- und Personengruppen, der Rentenüberleitung sich eine Zahl zwischen 8 1.051 und 1.410 Personen ergeben könnte aus der Gruppe der jüdischen Zuwandererinnen und Zuwanderer. In Thüringen ca. 1.826 Berechtigte und bei der Gruppe der Spätaussiedler waren es in Thüringen 2021 rund 720 Personen. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zu den Nichtberechtigten sagen, auch aus Respekt ähm, vor ähm, deren jahrelangen Kampf. Ähm, es gibt also eine Überführungslücke bzw. nicht übertragbare Ansprüche oder Sachverhalte für mindestens 17 Personen und Berufsgruppen, ähm, die nun nicht Teil dieser Fondslesung sind und eben es gilt nur für Menschen, die heute in äh, teilweise prekären Umständen leben. Äh, von dem Kreis der Betroffenen äh, werden zum Beispiel nicht profitieren könnten, können, wer mehr als 830 Euro gesetzliche Rente hat, das ist also die Bemessungsgrenze, wer ab 1953 geboren wurde, wer bis 1992 nicht in der DDR gelebt, gearbeitet hat und wer zu dieser, einer dieser betroffenen Gruppen zählt, freiwillig versichert war, und vor allem Berufsgruppen wie Forschungsstudium, Aspirantur, zivile Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, Land- und Forstwirte, private Handwerkerinnen und Handwerker, selbstständige, mithelfende Familienangehörige, freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die sogenannten Lücke-Professuren, nachträglich einbezogen in die versicherung technische Intelligenz, Personen, die eine rentenrechtliche Anerkennung von Jahresendprämien anstreben, wissenschaftliche, medizinische, pädagogische Intelligenz, Personen mit Rentenbegrenzung, unter anderem wegen der Tätigkeit beim MSS. Ja, so viel zum heutigen Beschluss im Kabinett. Vielen Dank. Gibt es
0: Fragen zu diesem Thema noch an die Ministerin? Ich sehe keine. Und wiederhole mich, eine schöne Woche noch allen Danke. und vielen Dank. <lacht>
2: Dankeschön.